0: Turpinām ar Latvijas radio ziņu dienesta veidoto pusdienas ziņu programmu un vispirms par dažiem tematiem īsumā. Ukraina nav apmierināta ar rietumu valstu apstiprinātajiem cenu grieztiem Krievijas naftai. Migrācija ilgtermiņā būs tikai pieaugoša. Nodot tāru un ziedot, tas ir jauns veids, kā ziedot naudu līdz cilvēku atbalstam par šiem un citiem tematiem pusdienas ziņu programmā. Diametrāli pretējais prognozes par turpmāko kārtarbības gaitu Ukrainā ir ASV izlūka dienestiem un neatkarīgajiem militāriem analītiķiem. Ukrainas prezidents Zelenskis nav apmierināts ar rietumu valstu apstiprinātajiem cenu grieztiem eh, Krievijas naftai. Vairāk par to visu stāsta Uldis Česberis.
1: Krievijas uzsāktais pilna apmēra karš Ukrainā turpinās jau desmito mēnesi. Ir sākusies ziema kas var nopietni ietekmēt karadarbības gaitu tuvākajos mēnešos. ASV Nacionālās izlūkošanas direktore Avrila Heinsa prognozēja, ka ziemas mēnešos karadarbības temps palēnināsies.
2: Godīgi sakot, mēs jau tagad redzam, ka kara darbības tems samazinās. Vairums kauju pašlaik notiek, ka Bahmutas pilsētu Donetskas apgabalā. Kara darbības tems palēlinājās pēc Krievijas karastāku izvešanas no hersonas apgabala rietumiem pagājušajā mēnesī. Visticamā, ka kara darbības tempi samazināsies arī nākamajos mēnešos. Mēs sagaidām, ka pavasarī sāksies jaunas pret operācijas, kurām abas puses gatavosies tuvākajos mēnešos. Mēs esam diezgan skeptiski par to, vai Krievija patiešām būs gatava to darīt. Mēs esam optimistiski par
3: Ukraiņiem.
1: Uz jautājumu, vai Krievijas masveidīgie uzbrukumi Ukraiņas kritiskajai infrastruktūrai ir samazinājuši Ukraiņu vēlmi Pretoties, Heinza atbildēja
3: noliedzoši.
2: Šobrīd mēs neredzam nekādus pierādījumus tam, ka ukrāņu vēlme pretoties būtu iedragāta. Krievija arī cenšas ietekmēt Ukraiņas spējas izbeigt karbu. Laika gaitā tam var būt ietekme, bet tas būs atkarīgs no Krievijas tālākās rīcības, Ukraiņas kritiskās infrastruktūras noturības un mūsu spējām palīdzēt viņiem to aizsargāt.
1: Pilnīgi pretējās domās par karadarbības tālāko gaitu ir Amerikāņu domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Viņu prāti iestājoties bargākiem laikapstākļiem, kaujas operāciju tempi pātrināsies, jo īpaši Ukrainas austrumos. Analītiķi norāda, ka zemes virskārtai sasalstot ar smago bruņu tehniku būs daudz vieglāk pārvietoties uz priekšu, tāpēc ne Ukrainas, ne Krievijas spēki ziemas mēnešos neapturēšot uzbrukumus. Eiropas Savienība un G7 valstis piektdien vienojās, ka turpmāk barels Krievijas naftas nevarēs maksāt vairāk par 60 dolāriem. Šo sankciju mērķis ir samazināt Kremļa ienākumus no energoresursu pārdošanas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien savā ikvakara video uzrunā sacīja, ka Rietumvalstīm vajadzēja noteikt zemāku cenu griestus Krievijas naftai.
4: Logika, učividne, nafti, 60 zemis, 30 Logika ir acīmredzama. Ja Krievijas naftas cenas limits ir 60 dolāru, nevis piemēram 30 dolāru, par ko runāja Polija un Baltijas valstis, tad Krievijas budžets saņems aptuveni 100 miljārdus dolāru gadā. Šo naudu novirzīs ne tikai karam, bet arī citu teroristisku režīmu un organizāciju sponsorēšanai. Šo naudu arī izmantos, lai vēl vairāk destabilizētu tieši tās valstis, kuras tagad cenšas izvairīties no lieliem lēmumiem. Krievija dienu turpinā apšaudīt Ukrainas
1: pilsētas un ciemus. Aizvadītajā dienaktī vismaz viens cilvēks gājas bojā, bet vēl pieci ievainoti Krievijas raķešu un artilērijas uzbrukumos astoņiem Ukrainas apgabaliem. To starp Ivano-Frankīvskas un Ternopiļas apgabaliem – kas atrodas tālu no frontes līnijas. Uldis Česberis, Latvijas
0: radio. Pasaulē migrācijas spiediens ilgtermiņā tikai pieaugs prognozē starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvniecības Latvijas biroja vadītājs Ilmārs Meš. Iešļietu ministrijas organizētajā diskusijā Meš norādīja, ka migrantu pieplūdums var būt saistīts gan ar darba meklējumiem, gan klimata seko ietekmēm. Tāpat teorētiski nevarot izslēgt, ka Krievijai zaudējot karā Ukrainā var rasties plašas migrantu plūsmas, turklāt Baltija var būt viena no pirmajiem virzēniem, kurā cilvēki varētu doties, sakam Migrācija ilgtermiņā
4: būs tikai pieaugoša. Varbūt kāds gads būs mazliet uz leju, bet kopumā šis te migrācijas spiediens no visas pasaules būs tikai pieaugoša. Tā kā tur ir jāgatavojas uz, uz daudz lielāku pieaugumu. Jautājums, cik daudz tas būs tieši caur Baltijas reģionu, cik daudz varbūt ierasto vidusjūras vai, vai citas. Latvija ir tik neliela pret Eiropas savienības apjomiem, ka pat ja tas ir 1% no ukraiņu bēgļu tranzīta vai vairāk mūsu gadījumā procenti, tas jau liek ļoti lielu slogu, pat ja viņi uzkavās tikai dažas dienas.
0: Ziedošanas iespējas nodrošināšana ir neatņemama mazumtirdzniecības tīklu ikdienas sastāvdaļa. Ziedošanas veidi veikalos pieejami daudz un dažādi, bet mainoties cilvēku naudas lietošanas paradumiem tiek meklētais vien jauni ziedošanas rīki. Plašāk par šo tematu Lindas Zalānas veidotajā ierakstā.
3: Nodot taru un ziedot. Tas ir jauns veiks, kā ziedot naudu līdz cilvēku atbalstam. Šādi iespēja vismaz pagaidām ir tikai Lidl veikalos, bet arī citi mazumtirdzniecības tīkli Latvijas radiosola, ka tuvākajā laikā šāda iespēja ziedot nodotās aras naudu būs. Lidl pārstāvis Ingars Rudzīts skaidro, kā darbojas ziedošanas opcija tās nodošanas aprātā.
4: Uzreiz pēc tam, kad ir beigta tāras nodošana, jo vienalga plasmas vai stikla. Pēc tam parādās ekrāniņš, kurā ir divi taustiņi. Viens no tiem ir tādā parastais zaļais, kas saņemt čekiņu izdruku, vai arī otrs, kas ir tādā oranžā krāsā, kas norādus to ziedot iespēju.
3: Lidl tarumā mato ziedotā nauda nonāks senioru hatbalstam projektā vecums nav vientulība, kuru īsteno Latvijas samariešu apvienību. Pirmajos divos ar pusmēnešos šādi ziedoti 1300 eiro jeb 13 tūkstoši taras vienību.
4: Ceram, protams, ka Ziemassvētkos, ka tas ziedošanas Garst, tā kā mūsos valdu vairāk, ja kur var šis skaitlis arī augs.
3: Rimī pārstāvis Juri Leiers teica, ka ziedošanas iespējas ir daudz un dažādas, piemēram, iemest naudu ziedošanas kastītē pie kases, ir iespēja ziedot lojalitātes kartē uzkrāto naudu, iegādāties ziedošanas kuponu E-veikalā, pirkt konkrētus produktus šādā veidā ziedojot naudu. Mērķim. Tomēr ņemot vērā tendenci, ka cilvēki aizvien biežāk izvēlas makā neturēt skaidru naudu, Latvijas radio jautāja Jurim Šlējēram, kurš ziedošanas kanāls ir populārākais.
0: Tomēr kastītas joprojām ir ļoti iedarbīgs un populārs veids, jo caur nedēļas laikā iziet simtiem tūkstošu cilvēku, tas joprojām ir daudz vairāk nekā
3: E Latvijas samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš teica, ka sadarbība ar mazumtirsniecības tīkliem ir jau kopš 2008. gada, kad valstī bija ekonomiskā krīze un arī šobrīd palīdzīgas rokas sniegšana cilvēkiem nav mazinājusies.
0: Es gribu apliecināt, ka Latvijā ir, ir vienkārši fantastiska sabiedrība un, un uzņēmēja, un, un, un tā kā izcīnībā tenī brīdī, kad mēs saprotam, ka ir, ir vajadzība, mēs spējām mobilizēties un, un to palīdzības sniegst. Un, un to mēs varam izvarīt gan senioriem laukstētās, caur, caur tarumāt, gan arī ziedojot šo pārtikstu paku. Andris Bērziņš un, ir pārliecināts,
3: ka līdz cilvēku palīdzības sniegšana daudziem palīdz ikdienu pavērsta gaišāku, kas īpaši svarīgi ne netikai Ziemassvētku laikā. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Šogad Rīgā, Rīgas reģionā reģistrēti 189 saslimšanas gadījumi ar legionolozi. Tas ir lielākais saslimšanas gadījums, skaits visā valstī, jeb teju 90% no visiem gadījumiem informē slimību profilakses un kontrolas centras. Legionoloza jeb leģionāra slimība ir relatīvi reta infekcijas slimība, kura bieži norit kā pneumoniju. Slimība visbiežāk ārstē stacionārā, taču, ja pie speciālistiem nevēšas, katrs ceturtais no 10 saslimušajiem nomirst. Piecu gadu laikā ieskaitot gadu, kopumā reģistrēti 225 saslimšanas gadību no tiem, 26 bija letāli. Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Rīgā Normunds Kadiķis atgādina, ka ir grūti izvairīties no šīs baktērijas ūdens sistēmās, taču inficēties nevar dzerot ūdeni vai vanojoties. Inficējas cilvēki tad, kad šīs inficētās baktērijas daļiņas nokļūst ūdens pilienos gaisā un iealpojot šādā veidā var inficēties un, protams, tas notiek mazgājoties dušā. Šobrīd apkurs sezonas laikā līdz nākošā gadā pavasarim, ir atļauts apsaimniekotājiem šī te karstā ūdens temperatūra padošanas vietā samazināt konkrēt cik nav pateikts, jo, nu, diemžēl nav tās drošas temperatūras, kas ir zamā pa šiem 55 grādiem, ka tas neradīs iespējumu leģionēlu savairošanos. Pasaules kausā futbolā šodien turpināsies asto daļu fināli. Pašreizējā čempione Francija tiksies ar Polijas izlasi, bet Anglijai pretīm stāsies Senegāla. Par šovakar gaidāmajām spēlēm vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Reinis Grunspeņķis, ar kur esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks,
2: Reini! Jā, sveiks, Lauri, sveicināti klausītāji, jā, nu vakardien jau noskaidrojām pirmo ceturdeļu finālu pāri pasaules kausā, kas būs Nīderlanda, Argentīna, šodien abos asturdeļu finālu dueļos arī ir divas diezgan izteiktas favorītes, tā ir Francija un Anglija, protams, bet, nu, jāsaka, ka intriga būs abos dueļos, Francijas un Polijas mačā, nu, lai gan Poļi neizskatījās pārāk pārliec no šitajās, Trīs grupu turnīri spēlēs, tomēr viņiem joprojām ir galvenā zvaigzne Roberts Levandovskis, arī Vārtsargs Šķēnsnīs, un būs ļoti interesanti redzēt Levandovska dueli ar Francijas uzbrukuma līderi Kilānu un Otrā mačā Senegāla ir parādījusi labu sniegumu turnīrā, uzvarot divās no trim spēlēm. Turklāt mēs zinām arī par Anglijas veiksmes līmeni lielajos turnīros, ņemot vērā, ka viņi nav ieguvuši nevienu lielo trofeju kopš 1966. gada. Tā, vai Francija un Anglija izdosies apliecināt favorīšu status. Francija ar Poliju spēlēs pūksteni piecos, bet Anglija pret Senegālu deviņos vakarā. Lauri?
0: Šonakt bija bagāta
2: diena Nacionālajā hokeja līgā. Kā veicās mūsu hokeistiem? Jā, šonakt NHL spēlēja divas Latvijas hokejistu komandas. Pie uzvaras tika Teodors Bļugers un viņa Pitsburgas pingviņas, kas ar seši divi pārspēja St. Louisas Blues. Pitsburgai tas bija jau septītais panākums pēdējās deviņās spēlēs. Trīs vārtus šajā uzvarā guva Soms Kasperi Kapanens, bet Bļugers uz ledus bija 12 minūtes, kuru laikā veica divus spēka paņēmienus, vienu metienu bloķēja un iekrāja negatīvu liederības koeficientu -1 a pašā vētā Tampa Bay Lightning, kas papild laikā ar 4:3 uzvarēja Toronto Maple Leafs. Balcers gan joprojām ārstē pagājušajā nedēļā gūto ķermeņa augšdaļas savainojumu un šodien arī parādījās ziņas, ka viņš tiks ievieto ilgtermiņa savainoto spēlētāju sarakstā, kas nozīmē, ka hokeistam ir jāizlaiž vismaz desmit spēles. Bet par hokeja aktualitātēm paturpinot vakar Daugavas ledus halē noslēdzās leģendārā hokeista Sergija Zholta piemiņas turnīrs. būtu joši 50 gadi. Viņš joprojām ir otrais visu laiku rezultātīvākais Latvijas NHL hokeists. Un mm, atmiņās par Joltoku dalijās arī viņa bērnības draugs un bijušais hokeists Pēteris Ostošovs.
0: Tas bija 40 gadu atpakaļ, kad mēs iepazinojāmies. Mēs spēlējām, mēs spēlējām vienā maiņā, mēs skolas gaitās vienā solā sēdēja kādu brīdi un, 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 un ļoti daudz bija, teiksim, ja viņš jau tika tālāk un spēlē NHL un, un, un mēs sakarus vairāk un uzturējām un, teiksim, viņš neatteicās atbraukt uz okru pie jaunajiem censoņām, uzslidot un dot kaut kādu motivāciju un labu vārdu. Tā kā viss tas labākās atmiņas,
2: Latvijas komandas treneris Žoltaku piemiņas turnīrā bija Leonīds Beresņevs, kurš arī atminējās savus spēlētāju karjeras gadus Rīgas Dinamo komandā 90. gadu sākumā.
4: Šis ir īpašs turnīrs, jo Sergijam ir 50 gada jubileja. Turnīrs ir labi organizēts. Halle, kurā spēlējam, ir brīnišķīga. Man par Žoltaku ir īpašs atmiņas. Evalds Grabovskis savulaik izveidoja piecinieku, kuru uzbrukumā bija Vītoliņš, Žoltovs, Panteļējievs un Esaru Ozoliņu aizsardzībā. Man bija ļoti patīkami, kā veterānam tajā laikā spēlēt ar šiem puišiem un redzēja viņu neatlaidību. Pēc tam tikāmies arī Latvijas izlasē, kur viņš deva ļoti ievērojumu ar tavu rezultātos.
2: Jā, tā lūk treneris Leonīts Beresņevs, bet par sportu man pagaidām tas arī viss. Jā, liels paldies! Un ar to izskana pusdienas ziņu programmu raidījumu producents Edgars
0: Kupči, ieraksts Montai Kaspars Groskops, pie skaņa bija Mārtiņš Paeglis, bet studijā Lauris Zvenieks.